0: Je vous emmène à Badolé, un hameau dans la périphérie de Machi situé à une dizaine de kilomètres de la route Katsina-Daora. Ce n'est pas simple de rejoindre ce village, toujours dans cet état de Katsina, et pas loin de la frontière avec le Niger. Badolé est entouré uniquement de chemins de brousse, un vrai jeu de piste surtout en saison de pluie. Si Badolé abrite une école, si ce hameau est bien relié au réseau électrique et au réseau GSM téléphone, ce sont à peu près les seuls signes d'appartenance au monde moderne. A priori, s'il n'y a aucune infrastructure de santé visible ou digne de ce nom, dans un rayon de 20 km. alors le ministère de la Santé de Katsina et MSF ont choisi de faire Alta Badolé pour leur enquête conjointe, car chaque année, il s'allie pour sillonner les zones rurales les plus éloignées des hôpitaux et des centres de santé. L'objectif est simple, mesurer la situation sanitaire et essayer de cartographier ces territoires pour mieux anticiper et contrôler les épidémies de rougeole, choléra, méningite cérébrale ou encore de fièvre Lassa, une fièvre hémorragique fulgurante et hypermortelle. Une équipe mixte s'arrête donc devant chaque maison de Badolet pour proposer aux mamans de contrôler la taille et le poids de leurs enfants de moins de deux ans.
1: On a fini ici, donc on va prendre le temps qu'il nous reste pour aller à la prochaine maison. C'est par là.
2: Tablette
0: à la main, Diko Lawal mène une des neuf escouades qui est déployée dans le hameau. Trois collègues féminines l'accompagnent dans ce recueil de données essentielles. Surtout dans cette zone en déficit d'infrastructures et de ressources humaines sanitaires. J'ai l'impression ici à Badolé que les hommes adultes restent à distance comme si la santé des enfants ne les concernait pas. Les femmes, elles, sont en revanche hyper accueillantes et hyper coopératives.
1: C'est une des familles qu'on doit aller voir, mais vu qu'il n'y a pas d'ombre chez eux, ils viennent avec nous ici. Arira,
0: c'est une femme de paysan. Elle est mariée depuis l'âge de 14 ans et elle est la maman de 7 enfants. Sa fille aînée est âgée de 24 ans. Arira se démène pour prendre soin de son avant-dernier enfant âgé de 2 ans. Et elle partage aussi son foyer avec deux autres coépouses. Au Nigeria, la polygamie est légale. Arira arbore un sourire solaire. Elle est ravie de la visite de ses enquêteurs de santé.
2: Oui, je suis contente qu'ils aident mon
3: enfant. Je suis heureuse.
0: Ces gens nous aident beaucoup. Donc ça veut dire que vous sentiez que l'état de santé de votre fille, euh, ça n'allait pas
3: Elle est malade depuis deux ans et je m'occupe
2: d'elle.
0: Quel type de maladie euh, votre petite fille souffrait
3: Elle souffre de diarrhée et elle ne marche toujours pas alors que ses petits frères marchent déjà. Le côté gauche de son corps ne fonctionne pas. Un jour, j'ai décidé de l'amener à Machi pour la faire soigner. Je suis partie avec elle après avoir prévenu son père. Ils l'ont gardée pendant deux jours et on lui a donné du lait pendant huit semaines après. Et puis elle est retombée malade. On est retourné au centre de santé et ça s'est aggravé. Et on a été envoyé à Katina pour continuer les traitements.
0: Mais quand vous avez une urgence, et qu'il y a une urgence de santé. Comment vous faites
2: Quand
3: mes enfants sont malades, mon mari m'aide. Mais quand il n'est pas là, soit j'en prends de l'argent à mon frère, soit s'il ne peut pas m'aider, j'en prends à mes voisins. Et je les rembourse quand je peux.
0: Arrera se voit remettre un formulaire. Sur ce papier, les objectifs de l'enquête sont expliqués. Ce formulaire doit être complété. Pour cela, elle va solliciter une voisine qui sait lire et écrire. Arrera reçoit également une feuille confirmant que sa petite fille doit bien se rendre au centre de santé de Machi, à une trentaine de kilomètres. La mesure du tour de bras indique que son enfant souffre de malnutrition modérée et sans intervention rapide, cela pourrait se transformer en malnutrition sévère aiguë. Cette étude, c'est la suite d'une première étude menée en 2022 par EpiCentre. dr Sefaïdin Abdallah travaille avec MSF depuis 17 ans. Médecin épidémiologiste, il coordonne l'enquête de terrain cette
4: année.
0: C'est pour faire un point sur la situation en termes de mortalité et de malnutrition.
4: Et pour la
5: comparer avec l'an dernier et ainsi voir si MSF s'en sort bien ou pas et ce qu'il convient de faire.
4: Après, on émet
5: des recommandations, soit pour plus d'informations au public, soit pour ouvrir plus de programmes de nutrition où nous discutons avec les équipes opérationnelles de MSF.
0: Comment vous sélectionnez les endroits où euh, vous vous rendez pour, euh, pour cette enquête On le fait de
5: façon aléatoire grâce à un logiciel. On rentre la liste des villages et on choisit aléatoirement en fonction du nombre de sites qu'il nous faut pour chaque zone de gouvernement local. Donc on a Katsina, Jibia et Mashi. Pour Jibia particulièrement, on a dû réduire le nombre d'installations pour des raisons de sécurité.
4: Donc il n'en reste pas beaucoup. Ça risque de peser
5: sur notre rapport et c'est une limite pour Jibia.
0: Alors ça fait plusieurs jours que vous avez commencé euh, cette enquête. Quelles sont, même si vous n'avez pas encore les résultats définitifs, mais quelles sont les tendances que vous avez pu voir sur le terrain
5: c'est très dur de vous répondre à ce stade, parce que ça ne fait que trois jours. Mon sentiment, disons, en tant qu'épidémiologiste et médecin, c'est qu'on a vu assez peu de malnutrition. Pas un seul cas d'œdème, ni de Quasher corps qui est une des formes cliniques spécifiques de la malnutrition.
4: Donc on verra bien. Nous avons encore environ
5: sept jours devant nous sur le terrain, et ensuite on rendra un rapport préliminaire au ministère de la Santé, avant d'envoyer un rapport plus complet depuis Paris
0: et vos observations quand vous arrivez dans des zones où il n'y a pas du tout de, de centre de santé ou même de cases de santé comment vous voyez la situation
4: j'ai de la peine pour ces gens qui vivent dans ces endroits reculés parce que vous imaginez bien qu'en cas d'urgence ou de problèmes médicaux ils sont loin de tout access
5: ils n'ont pas d'argent ou de ressources pour rejoindre le centre de santé le plus proche, qui par ailleurs peut être très, très loin. Vraiment ici, on peut dire qu'on est loin de tout.
0: À l'issue de la matinée, à Badolé, seulement deux bébés ont été repérés comme souffrant de malnutrition modérée. En revanche, aucun cas de malnutrition sévère aiguë n'a été détecté. Les enfants en situation critique sont gérés à l'hôpital Touraï ainsi qu'à l'hôpital de Kofar Saori dans des unités de soins intensifs au standard international. Dans ces unités mises en place par MSF, détresse respiratoire, coma et traumatisme sont prises en charge par des équipes soignantes multidisciplinaires, médecins spécialistes en soins intensifs, personnel infirmiers, inhalothérapeute, pharmacien, nutritionniste, physiothérapeute. Alors avant de rentrer ici dans l'unité de soins intensifs de Kofar Saori, le port du masque s'impose. On est quand même dans un hôpital et il y a des bactéries et surtout des enfants malades. Et comme je viens de l'extérieur, j'ai une responsabilité. On ne peut pas ramener des bactéries qui puissent rajouter un problème aux enfants.
6: À chaque fois qu'on visite cette unité,
1: on insiste sur le port du masque à cause des maladies infectieuses. Docteur Ali Baba Nouridine,
0: directeur de l'activité médicale de MSF Katsina. Là,
1: nous entrons dans les soins intensifs. C'est un endroit pour patients fragiles, d'où les mesures anti-infection.
0: Juste pour comprendre avant qu'on pénètre, quels sont les, les patients que vous recevez dans cette... Unité de, de soins
6: intensifs. Alors,
1: c'est l'espace réservé aux patients fragiles, qui sont dans un état
6: critique. On trouve
1: des patients avec des détresses respiratoires, qui ont besoin d'oxygène. Des patients dans le coma, des patients avec des infections sévères, des complications,
6: etc. Ce sont les patients qui ont besoin d'un suivi constant. C'est là que
1: notre activité est concentrée. Je viens ici pour m'assurer qu'ils reçoivent bien les soins dont ils ont besoin, pour vérifier que tout fonctionne correctement au niveau du matériel. Et s'il manque quoi que ce soit, je vais faire en sorte qu'ils l'obtiennent pour que la qualité des soins soit maximale. Parfois, certains patients ont besoin de soins supplémentaires et l'équipe ici va me demander mon avis avant de les prendre en charge. Cette patiente, elle est endormie. Je lui ai juste demandé si elle se sentait mal. Ce qu'elle m'a dit, c'est que tout son corps lui faisait mal. Elle a dormi cette nuit, mais elle ne se sentait toujours pas très bien. Je l'ai encouragée à prévenir l'équipe, si ça n'allait pas mieux, pour qu'il la soulage et qu'elle ne reste pas comme ça. Parce que si elle reste assoupie comme ça, son enfant risque de tomber du lit. Donc il faut s'occuper d'elle.
0: Pour qu'on comprenne bien, les mamans qui viennent avec leurs enfants, qui sont hospitalisés, restent ici et dorment avec leur enfant et restent à côté de leur enfant en permanence yes. Oui,
1: dès qu'on les admet ici,
6: c'est pour ça qu'on les accompagne
1: dès la clinique mobile, qu'on explique le système de triage, les heures de repas, les heures de traitement, les heures de garde, tous ces
6: éléments.
1: C'est pour ça qu'ici, nous avons un conseiller en santé publique qui suit les accompagnatrices et leur explique notre mode de fonctionnement et le leur rappelle de temps en
6: temps. Parce qu'ici,
1: nous devons les réveiller la nuit pour elles nourrissent leur enfant et qu'elles s'en occupent. Certaines, à cause de leur état de santé, ne peuvent pas le faire très régulièrement. Donc nous adaptons les heures, on diminue les réveils, etc.
6: C'est pour ça qu'elles dorment ici avec les enfants. Elles ont leur propre
1: communauté à l'extérieur. Donc quand elles sortent, elles préviennent l'infirmière de garde pour qu'elle s'assure que le bébé soit en sécurité le temps qu'elle revienne. Mais sinon, elles sont avec nous tout du long.
0: They used to be Donc, Dans l'unité de, de soins intensifs, il y a dix lits. Sur certains lits, il y a la maman et, et peut-être parfois une accompagnatrice, ça peut être euh, la grand-mère ou euh, une sœur et un autre enfant aussi qui peut être euh, avec euh, la maman. Donc, euh, Les médecins sont en, en blouse blanche, les infirmiers ou infirmières en, en blouse euh, bleue. Les visages ici sont, sont graves, une unité de soins intensifs, c'est une unité où on voit des enfants qui sont pour la plupart inconscients, qui sont extrêmement fatigués et donc le personnel médical, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants sont très très concentrés et très attentifs à l'évolution de la santé des enfants.
2: Elle
7: a commencé à avoir la diarrhée et des vomissements avant que je l'emmène ici.
0: À quel moment vous êtes aperçu quand vous étiez à la maison que ça
2: n'allait pas Ça fait trois
7: semaines qu'elle est malade. Elle était malnutrie et on l'a emmenée une première fois à l'hôpital. Ils se sont rendus compte qu'elle avait la fièvre typhoïde et le
2: paludisme.
7: On a eu un traitement et on est rentré. Les diarrhées se sont arrêtées. Elle n'en avait que la nuit et pas la journée. Puis ça s'est inversé. Et pendant trois jours, elle a eu la diarrhée et des vomissements. Alors on est revenu.
2: Ils m'ont dit de venir ici,
7: qu'elle serait soignée et qu'elle irait mieux. C'est pour ça que je suis là.
0: Quand vous avez vu la prise en charge et que l'État a commencé à se dégrader, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là Vous assistiez
2: quand même les, le
0: personnel soignant
2: Ils ont fait de leur mieux. Dès le début, elle a eu des gouttes et des injections. On a vu
7: plein de gens qui l'ont auscultée et puis ils nous ont emmenés dans un autre espace. Elle a passé toute la nuit avec les médecins qui ont tout fait pour
2: l'aider.
7: Je crois que grâce à Dieu, elle va s'en sortir. Les médecins l'ont veillée jusqu'au matin et elle a commencé à aller mieux. Elle va beaucoup mieux maintenant.
0: Aujourd'hui, comment vous voyez la situation de votre petite fille Je vois que vos traits de, de visage sont un petit peu plus relâchés.
2: Je suis vraiment
7: très reconnaissante envers ceux qui l'ont soignée. Elle est bien mieux que lorsqu'on est arrivé.
0: Les équipes de MSF semblent sereines car en 7 mi-juillet 2023, le pic de malnutrition en est encore qu'à ses débuts. Pour l'instant, l'accueil dans les structures hospitalières et dans les centres de santé primaires est gérable, même si c'est toujours plus compliqué le lundi car après la pause week-end, le nombre d'admissions monte en flèche. Depuis l'année dernière, les équipes MSF ont été renforcées. En 2022, elles ont vécu des journées ou des nuits chaotiques avec des arrivées massives d'enfants en situation d'extrême détresse sanitaire. Quand je parle du pic de malnutrition de cette année-là au docteur Ali Baba Nouridine, il reste songeur un long moment avant d'esquisser un
6: sourire.
1: Normalement, on apprend de nos erreurs. On a commencé ce projet à la fin de l'année 2021, donc nous avons au moins les données sur l'ensemble de l'année 2022, quand on a connu le pic de la crise. Au début de l'année 2023, on s'est mis en ordre de marche pour le pic à venir. On a déjà des programmes en place qui permettent de déclencher les ressources humaines, les ressources logistiques, etc., pour se préparer au pic. On s'est servi des données de l'an dernier pour se préparer. Et là, tout est en place, vous l'avez vu. Les soins intensifs sont pleins, les soins de suite aussi.
6: On commence à être
1: à court de lit Hier, j'ai appelé les ressources humaines pour demander plus de médecins parce que l'activité augmente comme on l'avait prévu. Jusqu'ici, ça se passe bien, même si on est à flux tendu. Mais on est capable de le gérer.
6: Il y a 10 lits et les 10 lits sont occupés et pour les soins de suite, nous
1: avons 20 lits qui sont tous occupés, même si nous avons eu moins de
6: transferts. Mais ce qui est bien, c'est que nous avons deux bâtiments. Vous avez vu en traversant les salles d'urgence qu'elles étaient vides
1: parce que nous avons rempli ici.
6: Pour l'instant, si on fait notre plan, on augmente les capacités à l'hôpital de Turet, et lorsqu'on atteint nos limites, on augmente ici.
1: Ici, nous avons une capacité de 120 lits et de 170 lits à côté. Donc cette semaine, nous passons à 210
6: lits. Le maximum
1: que l'on peut atteindre, c'est 250 litres. Jusqu'à ce qu'on y soit, on
6: augmente. Ce matin, j'ai vu des patients
1: en salle d'urgence. J'ai demandé à ce qu'on transfère les cas moins graves, puisqu'ici, nous sommes
6: pleins. Mais les cas urgents,
1: on ne prend pas le risque de les déplacer. Donc on les prend ici en attendant de les stabiliser et de voir comment on peut équilibrer entre les
6: bâtiments.
0: Je sors de l'unité de soins intensifs, je fais à peine 10 mètres et c'est une toute autre ambiance car je me retrouve dans l'unité qui accueille les enfants qui ont réussi à surmonter une situation vraiment très critique comme le paludisme sévère, l'anémie, la tuberculose ou encore le choléra. Ici, dans ce service, l'équipe médicale de l'hôpital Kofar Saori peut se concentrer sur les soins liés uniquement à la malnutrition. Adéola travaille ici en tant qu'infirmière. Elle a commencé son service à 6h du matin et elle assure une permanence jusqu'à 18h.
8: Depuis que je suis là, j'ai l'impression que
9: les mamans sont satisfaites.
8: Elles sont contentes de recevoir le plus de soins possible, donc elles vont bien. Personne n'a
9: l'air triste ou fatigué. Elles vont bien.
0: Pour les enfants qui étaient en soins intensifs et qui sont ici maintenant, comment vous les trouvez Leur état s'est vraiment amélioré. Aucun d'entre eux n'est dans un état inquiétant. Ils répondent bien au traitement et aux soins. Vraiment, ils vont bien. Vous, c'est quoi votre rôle ici
9: c'est dur à résumer, on fait beaucoup de choses. Notamment pour mettre en place les traitements, s'assurer qu'ils reçoivent les bons médicaments, que les mamans fassent attention à l'hygiène, principalement pour éviter les
8: diarrhées.
9: On essaye aussi de leur expliquer ce que nous faisons. Je peux continuer la liste est longue.
8: On les aide aussi pour l'allaitement, certaines ne savent
9: pas comment faire et on leur apprend. On reste à leur côté pour les aider. Donc on fait vraiment beaucoup de
8: choses.
0: Comment vous gérez tout ce stress et, et toute l'anxiété que ça peut générer de gérer des enfants qui étaient en soins intensifs et qui sont ici
8: Ça fait plusieurs mois qu'on le fait, donc on s'habitue au système.
9: On sait qu'ils vont passer du pire au
8: mieux. Donc
9: on s'habitue et on y prend même du plaisir.
0: C'est juste le début du pic. Comment vous appréhendez les prochaines semaines qui risquent d'être beaucoup plus
8: difficiles
9: C'était pareil l'an dernier. On a vu arriver beaucoup de patients, donc on sait à quoi
8: s'attendre. On
9: pensait d'ailleurs en avoir déjà plus dès maintenant, donc on est prêt. On est prêt à les recevoir.
8: Comment
0: c'était
8: l'année dernière
9: On n'était pas ici l'an dernier. On était sous tente, donc il faisait très chaud et on était entassés jour et
8: nuit. On avait des
9: entrées même l'année alors qu'on était plein. Il faisait très chaud. Les patients étaient quasiment deux par. Cette année, c'est mieux. On a de l'espace, même si on est toujours juste en même de lit, mais ça reste bien mieux que l'an dernier.
0: Est-ce que l'année dernière, parfois, vous avez eu l'impression que vous étiez débordé, dépassé par la situation
9: oui, clairement. Le nombre de patients était
8: effrayant. On a eu peur de perdre le contrôle de la situation. Ils étaient tellement nombreux.
9: Mais l'organisation a réussi à tenir le choc. On a pu gérer les patients et on a fait de notre mieux pour aménager
8: les espaces.
5: A suivant.